0: ¿Yo?
1: Uh
0: -huh. Sí, súper. Sí, lo que
2: ustedes quieran. Cool. Bueno, pasa. Ya estamos. Bienvenidos a otro episodio de este podcast de mente sustentable, que no es verde sino, es, sino sustentable. Hoy Arturo y yo, la verdad, estamos muy emocionados porque tenemos una invitada muy especial. Se llama Pau. Ahorita le voy a pedir que se presente y nos cuente un poquito de ella. Y vamos a ir desarrollando el tema de hoy. Que es un episodio especial, hacemos la pregunta. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo estás, Ana Paula?
0: Todo muy bien, muchas gracias.
1: Majito, súper bien, estoy muy contento de estar aquí eh, y emocionado de poder platicar un momento y recordar mi, 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 mi juventud, digamos de cómo fueron los procesos, de, de, de por qué decidimos estudiar lo que estudiamos, del por qué eh, luchamos o estamos siempre en constante eh, mejora para, para dejar nuestro granito de arena aquí en, en el planeta. Y, y bueno, Ana Pau, eh, te agradezco antes de que, que empecemos a, por, por tu tiempo, por estar aquí, y me, me encantaría que, que nos platicaras por qué ...lo que estás estudiando. ¿Por qué responsabilidad social? ¿Por qué desarrollo sustentable?
0: Bueno, primero, este no tenía idea de qué estudiar cuando estaba buscando carreras. La verdad es que me llamaba mucho la atención psicología porque mi objetivo sí. era ayudar a las personas ¿no? a sacar como su mejor versión. Entonces, encontré la, la carrera de responsabilidad social... Y me encantó porque tenía como que todas las herramientas para no nada más ayudar a las personas en cuanto a cómo se sienten y cómo hacerlas mejores, sino también como, por ejemplo, leyes. este También había este sobre empresa, dirección, eh, contabilidad y como más cosas, ¿no? Con las herramientas con las que puedes ayudar. Entonces, cuando vi la carrera dije, no, o pues, sea, esto es lo que tengo que estudiar. Pero también vi que tenía cosas de medio ambiente y la verdad es que yo nunca tuve educación ambiental y no tenía como que gran idea de qué eran los temas que iban a tratar, ¿no? Entonces, este, de todas maneras dije, no, o sea, hablando con la directora y así, me dijeron que para poder ayudar a las personas tenías que saber sobre todo, ¿no? no nada más sobre la parte social, o sea, hay que saber sobre el medio ambiente, hay que saber sobre economía, porque si no, ¿cómo es que los vas a poder ayudar en todo? Entonces, lo, lo super, ¿no? dije, va a ser un reto para mí, porque tal vez no me llame mucho la atención, pero va de acuerdo a mi objetivo, ¿no? Entonces, así fue como decidí responsabilidad social y no psicología. Y, y, bueno, ahora me encanta el medio ambiente y quiero saber más y estudio por mi cuenta.
1: Buenísimo. Justo, creo, no estoy seguro, corrígeme Majo. Creo que, que llegó contigo o, o tuvieron esta conexión, digamos, por, por ese interés, ¿no? Porque estabas trabajando en algo que, donde Majito también estaba en, en esa labor
2: sí justo sí. sí de hecho y está chistoso sabes porque más o menos lo que estabas de decir hay muchas cosas que yo te puedo decir que fueron la misma por ejemplo este el director de, de la escuela en la que estuve estuve toda mi vida en Zacatecas y en la misma escuela entonces conocí al director yo creo que desde primaria hasta prepa y él me insistía mucho que me fuera a estudiar eh, psicología y justo cuando yo entró a preparatoria, empezaron, o sea, sacaron la carrera de responsabilidad social y la fueron a presentar, aquí cuando la avenida a presentar a Zacatecas, y todos estuvieron muy convencidos que, que esa era mi carrera, que eso quedaba perfecto para mí. Pero está chistoso es esto que estás diciendo, Ana Pau. Empezamos como con la idea de irnos por psicología. Está cool
0: eso. Sí, de hecho, este, vi que cambiaron el plan. Y que este año, o sea, que ya es el nuevo, va más enfocado al desarrollo sostenible. Y el pasado era más enfocado a la responsabilidad social que involucraba más como al liderazgo y así. Entonces, este, bueno, es, yo creo que es lo mejor para el futuro. Tal vez es lo que más se necesita, entonces va. Pero sí me quedé con una, como una espinita de que yo quería otras materias.
2: <risa> Para quienes no están viendo nada que están escuchando el podcast, mientras Parampau decía que es lo del futuro, imagínense, Arturo moviendo la cabeza diciendo sí a velocidad de la luz, yo creo.
1: Es que, es que siempre hemos tenido como, como esta disyuntiva. Eh, Para ti, ¿qué es? ¿O cuál es la diferencia entre responsabilidad social y desarrollo sustentable? Majito me decía, que, que estaba en, el, en un error, porque yo les decía que la, la responsabilidad social es parte del desarrollo sustentable, es como, como un brazo ¿no? del desarrollo sustentable. Y, y ella decía que no. ¿Tú qué piensas al respecto?
0: Yo creo que van de la mano, pero sí son cosas diferentes. O sea, porque para empezar, las materias de responsabilidad social tienen de todo y como que el enfoque es el humano, ¿no? Informar, participación ciudadana, protección de los derechos, y cuando hablas de desarrollo sostenible va totalmente con ingeniería, este, ¿cómo se llama? Recursos renovables, energías renovables. Entonces, este, eh, bueno, yo creo que va, va de la mano porque parte de la responsabilidad social es estar ubicado en estos temas para poder este, implementarlos. Y, y bueno, ayudarle al mundo y a, y a las personas a enseñar cómo tienen que vivir mejor.
1: Me gustó como lo dijo, me quitó. Ni, no me habías dicho eso. Ella creo que respondió mejor a, a mis dudas el día de hoy. No, no es cierto. Totalmente.
2: No, no totalmente, pero en serio, no, sí, o no, sea, de broma,
1: sí, 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 realmente sí, lo dijo muy cool. Estoy muy alineado uh -huh. a lo que ella dice. Eh, yo yo sí creo que el desarrollo sustentable es el, es el modelo económico grande, saca una parte que es la responsabilidad social, un poco más eh, digamos, inclinado hacia el, hacia el pilar social, obviamente, pero siempre con la mezcla de, 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 de un factor ambiental y económico detrás, alianzas y paz, en, en, envolviéndolo, y esa es mi visión, ¿no? Y esa es la visión que, que digamos, que, que tengo desde que estudié hasta con Santinelli en ese sentido. Y en algún trabajo, en el, bueno, en, en, en el trabajo de, de Cosumel ¿te acuerdas que luego había esta disputa con, con el que era nuestro jefe? Y también era una, eh, unas disputas, digamos, no, 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 no sé cómo me, expresarme, ¿no? no es disputa, tal vez lo puedo poner como discusiones o, o intercambio de, de, de conocimiento entre qué es, qué no es, y, y por qué desarrollo sustentable y por qué no responsabilidad social, y, o viceversa, y este, y, y hasta la fecha siempre me he quedado con, o sea, sigo muy clavado. Creo que soy una persona que, que se abre, ¿no? Que, que dice, ok, dime lo que tú crees, dime lo que tú piensas, y a lo mejor, y modifico lo que yo creo, ¿no? Siempre lo he dicho, cuando tú hablas, nada más repites lo que sabes. Cuando escuchas, puedes aprender algo nuevo. Y, pero hasta el momento no, no ha existido alguien que me pudiera debatir eso que, que siempre digo, ¿no? Ni, ni, ni el que era nuestro jefe, y eso que luego hasta tuvimos ahí un, unas batallas eh, en cuanto a valores, cuando se, se hablamos de responsabilidad social, ¿no?
2: Sí, esas batallas estaban buenas. Pero justo es lo que estás diciendo, Arturo. Algo que yo me acuerdo mucho que nos decían, no sé si Ana Pau, no sé si te lo, te lo han dicho a ti, es que justamente es eso se habla al revés, vamos, la sustentabilidad es parte de la responsabilidad social. Pero Después de compartir tanto contigo, Arturo, la verdad sí concuerdo mucho con Ana Pau y es que van de la mano. Son temas diferentes, pero se complementan. Y es lo que decimos normalmente. Son complementarios, aportan cada uno para mejorar las cosas, una mejora continua.
1: Siempre. Creo que esa es la base de todo, ¿no? De eh, La mejora continua que puedes entablar es como lo que siempre hemos hablado en, los, en, los, en cada episodio, de las interconexiones, de que siempre hay, hay lugar para la mejora. Eh, en el episodio pasado hablamos como de, creo que sí fue el pasado o el antepasado, en el que hablamos de, de, de la ley del mismo esfuerzo, ¿no? De, de, y cómo la ley del mismo esfuerzo nos llevó a esta evolución y que esa misma ley nos está llevando a la extinción. Muchos ya hablan de, de que nosotros estamos provocando la sexta extinción, no sé qué ustedes qué piensen al respecto, eh, pero yo lo veo muy, muy certero, eh, no, no, no lo creo mal, creo que si estamos llegando a esta parte, esta sexta extinción masiva, cuántas especies ya se, se fueron, cuántas especies, y sin contar, o sea, sin que tuviéramos consciente que existieran, ya se fueron, ¿no? O sea, son muchísimas. Si hoy en día quisieras replicar el arca de Noé, ¿qué, ¿qué meterías, Majo? Hoy que tú tienes un conocimiento, eh, digamos, eh, que, que buscamos esta, que tú sabes que, que si afectas el ciclo del agua, pues eh, afectas también el ciclo del suelo y viceversa, o el del nitrógeno, el azufre, que todo está relacionado, está, es interoperable, ¿qué, ¿qué te llevarías hoy en día? ¿Qué dirías? Voy a subir a mi arca esto porque con esto vamos a poder crear vida en algún otro planeta. Vamos a poder replicar un poquito de lo que hay aquí. ¿Podrías mantener ese equilibrio?
2: Personalmente yo diría no, justo por lo que acabas de decir. Todo está interconectado, todo encaja perfectamente en todo. Y sí, lo habíamos platicado, como el libro que recomendamos alguna vez, que justo se llama La sexta extinción. Y estamos yendo hacia allá. Y la ley del mínimo esfuerzo lo hablaste justo en el episodio de Economía Circular. Y me interesa saber qué opinan a todos. ¿Qué, qué llevarías tú? ¿En el arca? ¿Qué llevaría
0: <risa> Ah, yo me llevaría todo, la verdad. Me llevaría todo, pero con una educación diferente, con... con
1: antes de llevármelos
0: a todos, como que su pase de abordar sería, nos vamos a ir, pero estás informado sobre esto, sobre esto, qué es esto, cómo puedes mejorarlo, cómo tienes que vivir, y si me firman que lo van a hacer así, entonces pueden pasar para salvar a la humanidad y a todos los animales.
1: Está buenísima tu idea, pero realmente ¿crees que se pueda llevar a cabo? ¿Tú crees que una persona, bueno, ya lo firmo, llego al otro lado, y somos seres emocionales, no, 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 no somos 100% lógicos, no somos, no tenemos inteligencia artificial, digamos. De vez en cuando emocionalmente no estás bien y no quieres hacer las cosas, ¿no? Y ahí viene la procrastinación y todo esto. Y, y a veces no quieres, no sé, no, no, o sea, a lo mejor tienes que ir al otro lado y, 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 y no quieres hacer lo que tú firmaste, contaminas, digamos, o, o no haces lo que te toca ¿cómo podrías evitar eso? Esa es la complejidad que estamos viviendo hoy en día. Muchas personas, pues sí, les interesa el planeta, pero, pero tienen intereses diferentes al principio, tienen que comer, ¿no? Y es una cadena difícil. Los que contaminan muchísimo son también estas personas, por ejemplo, los refugiados, pero contaminan muchísimo porque tienen que sobrevivir de cierto modo, ¿no? Y... Y entonces tú le dices, no contamine si ellos están a decir, pero necesito sobrevivir, necesito hacer esto, necesito talar este árbol para tener leña, para poder calentar, ¿no? Para poder cocinar, para poder hervir agua y no nos enfermemos, por ejemplo. ¿Qué, qué haces con, cuando llega esta necesidad, cuando llegan tus emociones más allá de, 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 de la razón? Eso es, eso es la problemática hoy en día también, en, en muchas sociedades. Tal vez no en la mayoría, si pones números, obviamente sociedades de, de países industrializados contaminan muchísimo, ¿no? Y ahí están las huellas ecológicas, las de carbono y lo que tú quieras. Pero, eh, digamos, sociedades como México, vas a pueblitos y, y no tienen este, no, tienen, no, no piensan en ello. ¿Cómo combates eso?
0: Yo creo que hay más que el desarrollo sostenible entre la responsabilidad social, porque las personas nos generamos necesidades que en realidad no tenemos. Y eso es porque no estamos educados como para... Es más, más bien, estamos educados para estar consumiendo, para estar buscando nada más que pensar en qué nos va a hacer felices, en qué nos va a llenar, pero que en realidad no lo hace. Y por eso seguimos y continuamos y continuamos y continuamos. Entonces, si se educa a las empresas para que todo lo que producen, que son, no, o sea, que es lo que consumimos, porque son nuestras necesidades, sea de una manera sostenible, entonces no habría problema en que consumiéramos. Es como la sobrepoblación, ¿no? O sea, no hay problema en que haya mucha gente, pero que esa gente sepa vivir. Y si toda la gente le das facilidades, como es el plástico, las botellas de plástico, los cubiertos desechables, este, desechables para llevar y así, entonces la gente lo va a tomar. Pero si se los quitas, entonces, van a adaptarse para sobrevivir y van a llevar sus, sus toppers, van a llevar siempre su botella. Es más, si, por ejemplo, tú a la gente le, le dijera, ¿sabes qué? No te voy a recoger la basura de tu casa. Se queda ahí tu basura. ¿Cuánta basura tendrían y dejarían de generar basura para no tenerla en su casa? Entonces, es más bien que le estamos facilitando a la gente y que, además, le estamos generando necesidades. Entonces, entra la responsabilidad social para hacer conciencia de eso. Y explicar de manera técnica y, adapt y que cada, cada sector entienda este, cómo hay que ser sostenibles, ¿no? Cómo sí hay soluciones, o sea, sí puedes estar súper triste, que tienes que irte a comer, no sé, algo que, que haya contaminado muchísimo para hacerse lo que quieras. Pero hay alternativas que pueden llenar eso, esa necesidad, pero de una manera sostenible. Entonces, yo creo que más que decirle a la persona, oye, sabes que me vas a firmar, pero, pero vas a comportarte así y así y así, es también poner parte de lo que va a gobernar y de lo que va a producir, de que pueda hacerlo de una manera sostenible y, y que pueda ayudar a las personas.
1: Pero ahí va, estás mencionando la ley del mínimo esfuerzo. Todo eso se creó porque, o sea, un, no sé si, si, si lo hayas visto ahorita, pero eh, biológicamente los animales estamos diseñados, estamos diseñados para, para sobrevivir. Estamos diseñados para, pues, pues sí, para ver lo negativo del ambiente, porque es lo que nos va a enseñar que, que, que ese es un león y se comió a uno de mis amigos, digamos, así fue una prehistoria. Y entonces estamos diseñados de esa manera. Entonces también buscamos el mínimo gasto energético. Entonces, como naturalmente genéticamente, digamos, hasta genéticamente, estamos diseñados hacia ese camino, ¿no? Estamos enfocados hacia esa línea. Y todo lo que tú mencionas, que, que se crean las cosas que, que consumimos hoy en día, se crean justo por, por esto. Y se vuelven atractivas porque para el cerebro es como, guardo más energía si, o, o des, gasto menos energía si consumo, eh, no sé, si, si la bolsita de plástico y la tiro nada más, que si la agarro, guardo de mi envase de, de refresco, digamos, y luego tengo que ir a dejarlo a la tienda otra vez, ¿no? O, o, lo, o lo que está haciendo ahorita, menos gasto energético, desde mi teléfono, con mis dos dedos pido comida, ¿no? Y, y no me importa cómo vengan. Ese tipo de cosas, digamos que naturalmente se dan. Por eso existe el capitalismo y por eso existe el consumismo. Y. Digamos que se fueron desarrollando naturalmente. Ahora viene la contrapartida, que es lo que, que, que intentamos hacer todo el mundo que, que, que estudiamos desarrollo sustentable, que es generar conciencia. A través de la conciencia puedes generar los cambios, ¿no? Pero también generar herramientas y con eso ayuda la tecnología. De hecho, en el informe en hay una parte en donde hablan de la tecnología. Y entonces con la tecnología puedes ayudar a estos procesos, ¿no? puedes ayudar a facilitar y tener menor gasto energético y que si sí sea tu cerebro todavía diga, está cool, y, y tengamos menor impacto ambiental. Esa es, la, esa es mi, mi, mi idea, mi concepción, digamos, de que, que eh, trabajando en esto, trabajando en los núcleos de, de, de las ciudades para, para ver cómo pueden ser eh, sostenibles, pues te empiezas a encontrar todo este tipo de cosas. Te empiezas a encontrarte que, que debes de crear facilidades, debes de, de crearle eh, un ahorro a una molestia a una persona, pero a través de algo sustentable. ¿Cuántas personas realmente, de, a pesar de que saben que contamina su carro, dejan su carro, por ejemplo? Muy pocas. Yo creo que de un 100% o un 15% a lo mejor lo, ha, lo hacen. ¿Es un cambio? Sí. Pero... Creo que hay, hay, hay una brecha que, que aún podríamos llenar con tecnología.
2: Sí, 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 totalmente. Voy a hacer un poco más largo el ejemplo que acabas de decir de, del coche. Que hemos hablado en diferentes ocasiones de las bolsas de plástico, de las botellas de plástico. Es más fácil ir a la tienda y comprar una botella de agua que cargar todo el tiempo con uno o dos litros de agua. Y beneficia por Creo que este es de mis ejemplos favoritos, el traer dos litros de agua beneficia más hasta mi momento de tener acceso fácil al agua y hasta no tener que gastarlo. Creo que sí, si como lo dices, es, es encontrar este equilibrio, encontrar hasta estas conexiones que, que hemos comentado o comentado muchas veces.
1: ¿Alguna vez han visto eh, esta, eh, cómo funciona, digamos, ahorita que, que vamos al agua, cómo funciona eh, en París todo este, todo este show del agua? Todo, cómo, ¿Cómo puedes consumir agua? ¿Cómo puedes ser un poco eh, más amigable con, con el ambiente? Eh, ¿Ayuda a, en cuanto a la sociedad? ¿Han visto cómo es ese proceso? En algún momento yo cuando viajé a Europa lo vi, lo viví, y luego de tiempo después, llega este documental famosísimo de Zac Efron y lo sacan. Está buenísimo, pero realmente, o ¿cuáles son sus mejoras más bien? Porque yo tengo aquí en, en mi cabeza como este tipo de, de mejoras en la línea para que sea más sustentable, digamos. ¿Ustedes qué piensan al respecto?
2: No lo he visto, okay. pero... Pero sigo con la misma, lo que necesitamos es esta mejora continua explotar nuestra creatividad y nuestra innovación y buscar no necesitamos buscar el hilo negro solo necesitamos encontrar en dónde hacerlo más eficiente
1: Ok
0: Yo tampoco lo he visto pero sí me ha tocado ver en Europa cómo tratan el agua y este... Y aparte de que saben cómo tratar el agua, tienen educación ambiental, las personas son más conscientes. Entonces, este, comparándolo con México, la verdad es que sí nos hace falta trabajar en eso. Y para empezar, pues darnos cuenta que en México ni siquiera se está tratando, o sea, se está tratando menos de la mitad del agua que estamos contaminando. Entonces, yo creo que hay que empezar por
2: ahí.
1: Ok, ok. Tengo, tengo una, una pregunta específica para, para, para Ana, Pau. ¿Por qué? Y, y, y es porque son de mi, mi nube de, de preguntas que tengo para ti en mi cabeza. ¿Por qué? Es? Y además fue porque yo, yo tuve o me planteé en algún momento eso en mi, en mi mente. ¿Por qué responsabilidad social y desarrollo sustentable y no ingeniería en desarrollo sustentable?
0: ¿Por qué estudié eso?
1: Ajá, ¿por qué no en una ingeniería? ¿Por qué más hacia el otro?
0: Porque me, 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 me gusta más la parte humana, por eso. Me gusta, me gusta relacionarme con las personas, platicar, conocerlas, escuchar sus necesidades. Y yo creo que en una ingeniería lo puedo hacer porque eso es algo que me gusta a mí, pero no me da, no me da tantas herramientas como responsabilidad social en cuanto a la parte humana, entonces... Por eso elegí, sin embargo, me estoy dando cuenta que me gustan mucho las materias de ingeniería ambiental.
1: Es que están súper cool.
0: Sí, aparte, más que sea como algo que te guste, es algo que debes de saber. Y, y ahora mi tarea de todos los días es comunicarle a todas las personas que puedo sobre lo que está pasando y lo que podemos hacer. Entonces, me gusta cómo las personas reaccionan y me doy cuenta que la gente no tiene idea ni siquiera de que, no sé, me ha tocado gente que ni siquiera sabe que el agua no es renovable. O sea, que piensan que con la lluvia se puede se puede como, se puede puede como regenerar el agua, que así es como funciona. Entonces, todo eso la verdad es que me motiva a echarle mil ganas, aunque se me complique la parte de ingeniería de las materias para poderlo explicar de una manera más fácil, no de una manera en la que yo hubiera podido entender. Por eso me gusta más la parte humana.
1: Ok, ok, ok. Me, me gusta cómo lo planteas. Pero, por ejemplo... Eh, yo, yo me di de topes en algunas ocasiones porque era como eh, tienes que saber algunas mediciones en, en, ya en no laboral, ¿no? ¿Cuán, qué, qué, ¿Qué potencia, digamos, necesitas para, para tal sistema? Eh, ¿Cuál es el, el, el torque, ¿no? ¿Necesario? O, ¿O tan simple con la energía eólica? Eh, ¿cuál es la, ¿Por qué tiene tres aspas y no dos? ¿Y cuál es la diferencia entre una que no tiene la caja que va directo o las nuevas que ya están siendo, ¿no? Sin, sin, <risa> sin tener que ten tocar esta parte. Todo, todo esto, cuando empezás o cuando empiezas a trabajar en, en, en este mundo, te das cuenta que es súper necesario, ¿no? Y que no solamente es, y, y porque también estudias psicología, o bueno, por lo menos yo llevé eh, psicología en, 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 en algunas materias, para poder entender el comportamiento humano, para poder entender el tema de, 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 de los roces, de los problemas vienen a través de, de pensamientos que juzgan, etcétera. Y cómo eliminarlos, ¿no? Para poder, digamos, que dos comunidades se pongan a trabajar en, en, en un proyecto, ¿no? Sustentable. Todo esto es, es... Hasta el día de hoy sigo aprendiendo muchísimo, hasta el día de hoy sigo, sigo obteniendo información al respecto. Y, pero... Me hubiera gustado, tal vez, que, que cierta parte, no sé, de, 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 de los cinco años, que tres se enfocaran en, en esto, que tres se enfocaran en, en digamos, en calcular, to, en aprender, digamos, todo este tipo de cosas, porque cuando sales te das de tope y lo tienes que hacer a la marcha, y lo tienes que hacer, pues, pues lo aprendes porque lo aprendes, ¿no? Es, es como... Eh, ¿Cómo, cuán, cómo, ¿cómo puedes saber la cantidad de paneles que requiere tu casa por, o, o la cantidad de celditas? No, no, no la celda enorme, no los, la, se me fue el nombre. ¿Cómo se llama el, el pedazo? Bueno, x. Sí, ¿Cuántas necesitas todo. de esto, no? ¿Cuántas, ¿Cuántas de estas necesitas? ¿El material que requieres? Eh, no sé, al, ¿puedes ocupar coltán o...? o ¿O qué pasa si en vez de coltán ocupas cobre o aluminio? Todo ese tipo de cosas no lo sabía. Entonces sales al mundo laboral y te empiezas a topar durísimo con, con este tipo de cosas. Afortunadamente, pues, siempre hay un ser superior que te ayuda y, y siempre, hoy en día, el Internet está súper cool para eso. Pero por eso yo cuando salí realmente decía, oh, me hubiera metido en ingeniería, me hubiera metido en ingeniería. Y, y, y me iba con este tema de ingeniería. Después ya me doy cuenta, ya con el tiempo, pues, pues lo puedes ir aprendiendo, empiezas a saber las fórmulas, etcétera, y, este, y ya como que te relajas un poco. Pero son unos años, digamos, que vas en el carro en un mundo de baches de fuertes, porque además estás trabajando con uno que sí es ingeniero, ¿no? Y que te empieza, empiezas a tener estas conversaciones y, y es como, oye, pues, no sé qué sea mejor aquí, meter energía geotérmica, eólica, solar, o, o literal, meter carbón y petróleo y compensar con, no sé, alguna de las tres que puedes generar a través del agua, ¿no? O gas comprimido, no sé. Es como, ¿sabes? Como, como este tipo de cosas que, que me hubiera gustado aprender cuando estudiaba. Por eso yo te hice esta pregunta, porque... A mí me, 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 se me hizo un conflicto cuando recién trabajaba y, y salía de esto.
0: Bueno, este, yo creo que la carrera de responsabilidad social y desarrollo sostenible es súper multidisciplinaria, o sea, sí. ves de todo y, y yo creo que eso es súper padre porque o sea, más que saber todo de todo, sabes más bien como lo que tienes que saber básico para saber qué es lo que te gusta en dónde es donde quieres encajar y ya saliendo a seguir estudiando, ¿no? Y como dices, en la parte laboral vas a seguir aprendiendo porque te relacionas con más personas. Entonces, y la práctica y así. Entonces, ya veré cómo me va.
1: Te voy, voy súper bien, lo sé. Sí. Ahora tengo otra cosa. Tú dijiste que, que tenías un, un discurso, digamos, que, siempre, que, que te gusta dar a la gente, etcétera. Me gustaría escucharlo y también me gustaría escuchar hacia dónde te quieres dirigir. O sea, ¿qué has planeado, digamos? ¿Sales y hacia dónde vas? ¿Qué es, qué es, ¿Cuál es tu, tu, tu plan? Porque, pues, digamos, estás a cuatro años, ¿no? A tres. ¿A tres? Sí, casi. Ya, casi se podría decir que es, es corto plazo, ¿no?
0: sí. Bueno, he hecho distintos discursos, distintos temas, dependiendo de la, las personas a las que me dirijo. Me gusta dar clases, bueno, no clases, más bien como talleres, este, que se llaman lo que nos mueve a personas que están en secundaria. Y, bueno, las doy en secundaria porque creo que es una edad en la que, aparte de que ya estás más consciente de tus acciones, como que empiezas a pensar más en tu futuro, o, bueno, algunos niños hasta ya saben qué es lo que les gustaría estudiar, qué es lo que los hace como más felices, ¿no? Entonces, en estos talleres que se llaman Lo que nos mueve, hablo sobre todo, hablo sobre la responsabilidad social y sobre el desarrollo sostenible, ¿no? Pero, bueno, eso es como un pequeño resumen de muchas cosas este, y que va movido hacia cualquier cosa que hagas, que termines por hacer, que te asegures de que sea algo que beneficie a las demás personas y que además tome en cuenta el medio ambiente, ¿no? Que si vas a elegir algo, que sea con ese objetivo y que así será como vas a ser feliz, ¿no? Bueno, bueno. Se supondría. Entonces, esa es una plática que me gusta mucho, pero, por ejemplo, también a veces este, en YouTube o en redes o así, publico algunos videos donde hablo, por ejemplo, de greenwashing. Este, hace poco hice uno de cambio climático en donde explico cómo las pandemias, lo que estaban comentando ustedes, ¿no? De que estamos extinguiéndonos, no nada más los animales, también nosotros. Y cómo las pandemias tienen que ver con el cambio climático, ¿no? Gracias al cambio climático se deshacen los hielos y se descongelan virus, ¿no? Que han estado congelados desde hace, uff. Cambian las direcciones del aire y hacia dónde se van todos, todas las bacterias, las enfermedades. Los animales se tienen que mover de sus lugares donde viven y llevan enfermedades que son desconocidas en otros lados. No sé, los mosquitos también por las inundaciones. O sea, tantas cosas que dices... Depende, depende de cuál es el tema de, de que te interese hablar, te puedo platicar muchas cosas, ¿no? También me gusta mucho sobre,
1: sobre todo este tema de
0: las etiquetas internas propias, ¿no? De que las marcas no, no se regula de que en realidad estén siendo biodegradables, eco-friendly, en todo esto que nosotros tenemos que investigar qué es lo que están haciendo en realidad, ¿no?
1: El famosísimo eco-etiquetado.
0: Eco, Ajá, sí, sí.
1: Ok, Me, por ejemplo, para ti, ¿cuál es el villano de, de, del momento de, que nos está llevando hacia, imaginemos que es una historia y hay, hay un salvador de un villano, digamos, ¿no? y ahorita estamos en un proceso en el que necesitamos un salvador de este villano? ¿Cuál es este villano? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Por qué surgen los SDGs, los Objetivos de Desarrollo Sustentable? ¿Por qué, por qué se plantean toda esta dinámica? ¿Cuál es el villano, el número uno?
0: El villano número uno es todo lo que no es natural, literal, todo lo que va en contra de nuestra naturaleza. O sea, porque si todo lo hiciéramos de manera natural, se regeneraría y serían nutrientes, no, no existirían desechos. Entonces, todo eso que estamos generando de plástico y de recursos que no son renovables y así, van a terminar dañando la tierra. Y se van a quedar ahí mucho, mucho tiempo, se van a acumular y eso es lo que nos está haciendo daño. Todos los aerosoles que no son naturales, que tienen un tonal de de tóxicos y así, son dañinos. El plástico también se queda en la tierra y no hace nada más que contaminar, ¿no? Y, y, y gastar nuestros recursos. Entonces yo creo que todo lo que no es natural es nuestro enemigo.
1: Sí. ¿Tú qué piensas, Majo?
2: Me gusta cómo lo dijo, pero creo que volvemos a la que empecé diciendo hace rato, Arturo. Por ejemplo, el apoyo en este momento, en esta era, nosotros viviendo, de toda la tecnología. Creo que aprovechándola, como lo hemos intentado, bueno, como se ha hecho, puede aportar bastante. Pero sí, sí concuerdo con Ana Pago con que lo que no es natural es lo que nos está afectando bastante. Nos o sea, estamos separando de, de, de nuestras raíces si tú quieres, naturales.
1: Un ejemplo. Ustedes creen que si todo fuera natural, entonces no tendríamos ya problemas.
2: No, yo no creo. Sí habría problemas porque los problemas, depende de cómo lo quieras ver, y creo es que es algo que ya hemos platicado mucho, puede ser un problema o puede ser una oportunidad que aprovechándola y buscando, como decía hace ratito, de Japón, buscando el beneficio tanto personal como para todo lo que nos rodea, ya no necesariamente es un problema.
1: O sea, lo que voy a es, si, si nosotros cambiáramos, por ejemplo, que mi teléfono, ¿no? Que que el, que el iPhone agarraras y lo echaras a la tierra y fuera biodegradable. Eso daría, digamos, ya no estaríamos en este en este, en este conflicto que tenemos hoy en día. Ya no tendríamos que tener Objetivos de Desarrollo Sustentable. Ya no tendríamos que tener un, un Tratado de París, por ejemplo. Ya no, te, no existiría si, si fuera así, digamos. En serio, no sé, no lo sé.
0: Es que yo creo que, que no, que no habrían problemas en cuanto como a que contaminación y cambio climático y así, porque, porque eso es lo que lo está causando. Pero no sé, tal vez podríamos tener problemas con la sociedad, ¿no? Este...
1: Pero, pero si te pones a pensar, así paréntesis súper rápido, economía circular, ¿no? O sea, si todo fuera biodegradable y así entonces seguiríamos en una economía lineal. ¿Y qué pasa con, con todos estos procesos? Porque todo requiere un proceso, todo requiere una transformación. El simple hecho de que tú comas, o, o, imagínate que, que, que no haces nada más que comer y vivir en una cueva. El simple hecho de que tú hagas eso ya estás generando un cambio, ¿no? una transformación en el ambiente. O sea, al final siempre va a haber este... Este camino, en cada proceso de transformación, pues va a existir uso de agua, emisiones de gases, eh, trabajo, mil cosas. No creo que la solución sea eso, desde mi particular punto de vista no lo creo, y tampoco no creo que, que, no creo que se pueda llegar a un punto en donde ya emita cero cosas, porque entonces ese, ese punto va a llegar cuando no existamos, por ejemplo, ¿no? Pero sí puede haber un equilibrio. Pero sí, no creo que haciendo todo... Porque existen los plásticos, los, los bioplásticos, por ejemplo, ¿no? Existen. Entonces, si tú cambias todos los plásticos por bioplásticos, aún así, para generar bioplástico emites gases, ¿no? Y esos gases retienen calor. Y ese calor nos está afectando. No sé. Justo
2: es eso. O sea, de una u otra forma, empezaríamos a explotar algo. Ahorita digamos que es el agua o tal vez en otros recursos, si tratamos de hacerlo todo como, como, como todo natural, por decirlo así, seguimos explotándolo todo. Sí. Y creo que Arturo lo hemos platicado muchas veces, el objetivo es ese es no explotar las cosas, es buscar un equilibrio, es encontrar el balance y también muy importante, respetar los límites que tenemos, tanto nosotros como seres humanos, como para la naturaleza, dejar que se pueda regenerar
1: claro ¿tú qué piensas Ana Pau? al respecto
2: lo de los bioplásticos es lo que
0: les digo ¿no? como que sigue siendo plástico <risa> Me choca que, que digan que cofre y que biodegradable y no, porque o sea, por ser más delgada la bolsa, sí todo es biodegradable, pero va a tardar 10 años menos
1: en. No, 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 pero bioplástico, nosotros nos referimos a bioplástico, a este plástico que se genera a través de la quitina, de la platina, que es una oh, combinación no. de proteínas y caseínas, que al final es natural, que al final lo puedes extraer de un árbol y es como, como la celulosa, por ejemplo, que al final. En poquito tiempo ya se vuelve suelo, es un proceso de biodegradable. No los otros plásticos, que, que el otro plástico ya es infracycling, ¿no? Que ya es otra cosa, que, que lo hemos hablado ya en otro punto. Ese es el punto. Pero, pero, o sea, pongamos que, que, que todo lo que consumimos es, es, es amigable con el ambiente. Aún así, yo creo que que no, que estaríamos en un acelere, digamos, ¿no? Tal vez, o sea, el cambio climático se estaría dando, pero tal vez más lento, pero o se seguirían dando, ¿no? Bueno, más bien el cambio, la crisis climática.
0: Mm. Es que, o sea, sí, siempre vamos a estar consumiendo y vamos a estar generando gases y así, pero igual... No, no sería como el exceso, ¿no? O sea, habría un equilibrio, como dicen. Entonces, claro. este, yo sigo, o sea, yo sí pienso que lo que no es natural, y por ejemplo, lo que dices, el hidroplástico que se genera de cosas naturales, así podemos aprovechar la tecnología, ¿no? Pero usando claro. recursos naturales que se puedan regenerar. Entonces, sí, o sea, un equilibrio, pero usando cosas naturales y con la ayuda de la tecnología.
1: Sí, justo. Hay, hay, hay algo muy, muy interesante detrás de todo esto, y está el, el consumismo, digamos. No está mal que consumas, porque mueves, generas bienestar ¿no? Y, y, y gracias a, es lo que hablábamos, del petróleo y del carbón. Gracias al carbón, al petróleo, tenemos el nivel de desarrollo que tenemos hoy en día. Y no podemos eliminarlo. ¿Por qué? Pues porque detrás tiene una serie de implicaciones en cuanto a potencia energética y, y etcétera, ¿no? De los cuatro puntos que hemos hablado en el episodio de, de, de termodinámica. Pero eh, yo sí creo que debe existir este, esta, esta balanza. Creo que, que más allá de, de eliminar y dejar, digamos, que puros productos biodegradables, por ejemplo... O, ...o cambiar así radicalmente las cosas, yo creo que es, es, este, es este cambio paulatino, pero de conciencia, porque nosotros somos los consumidores, nosotros somos los que, los que seguimos consumiendo este tipo de cosas, nosotros somos los que estamos desperdiciando el agua en nuestras casas, nosotros somos los que dejamos las luces prendidas, nosotros somos los que estamos emitiendo 50 o 60% de emisiones por, por generar electricidad, que, que al final... Lo peor de todo, lo malo no es consumir, lo malo es que consumas para tratar de, lo que decía la frase de Will Smith, ¿te acuerdas, Majo? O sea, nosotros llegamos a un punto de la sociedad en donde estamos consumiendo para querer complacer a alguien más, para querer quedar bien ante los otros, porque tenemos ahí una serie de carencias internas. Y la industria se aprovecha de eso. Y creo que en alguna ocasión les mencionaba de cómo fue que se surgió o cómo fue el surgimiento de, de, de esta nueva metodología de ventas. Es a través de las emociones, ¿no? Increíble cómo lo hizo este brother. Sobrino, creo que... Sí, sobrino de del super eh, psicólogo. Pero eh, creo que la respuesta está en uno, en cada uno de nosotros y en la presión que podemos generar en conjunto. Ahí yo creo que viene la respuesta. No sé si alguna vez habías o, o, o has pensado o, o debatido este tema, pero me gustaría saber qué piensas. Porque hay muchísimas personas, conozco a algunos investigadores que dicen que no, que, que realmente... Eh, ya se ha intentado muchas veces el, el intentar cambiar a las personas, pero pues no está la respuesta ahí. Entonces, muchos de ellos se metieron durísimo a la economía circular y sobre todo a economía azul porque veían la respuesta en las empresas. Veían la respuesta ahí y no en cada uno de nosotros como consumidores. Pero yo sí creo que, que podemos generar muchísimo.
2: Sí, totalmente, porque aparte ahí es, es parte del juego, ¿sabes? O sea, por un lado nosotros presionamos a las empresas para que hagan cambios, porque sin el consumidor, ¿quién es la empresa? Realmente no, no tendría mucho sentido la empresa. Pero también por otro lado está la parte de las empresas de dejar de jugar con nuestras emociones, de dejar de aprovecharse de eso.
1: No, creo que no deben dejar. No, o sea, está bien que lo hagan, nada más tú debes de tener la mente suficientemente abierta para distinguir y decir, oye, no, no voy a hacer esto por esto, ¿no? Que ellos lo siguen haciendo, porque es un mecanismo válido, digamos. Yo lo veo como, como es parte evolutivo, es, es parte de la evolución, es parte del progreso, digamos. Pero que, que no paren. Más bien, ¿tú qué estás haciendo para darte cuenta de eso? O sea, ¿tú qué estás haciendo cuenta? Mencionabas, Ana Pau, greenwashing. ¿Tú qué estás haciendo cuenta para darte...? Para, para detectar el greenwashing, ¿sabes? Ahí creo que radica la, la situación en que nosotros podamos generar ese, esa conciencia y poder alentar hacia los cambios. No lo sé si, si, si sea como el único cambio, yo lo veo como muy primordial. Obviamente así como la carrera de, de desarrollo sustentable que es eh, digamos, de, de muchas otras carreras, se alimenta de muchas otras carreras, pero así también son los problemas afuera. Son tan eh, diversos, con muchísimos factores, que, por ejemplo, por eso es difícil decir que, que, que ciertas cosas causan cáncer, porque pues, hay muchísimos factores en nuestras vidas que pueden serlo, desde que, que estuviste consumiendo BPA muchísimo tiempo, hasta... Pues un montón de, de, de sales y, y, y químicos que traen ciertos alimentos, hasta tu vida sedentaria. ¿Y a quién le das? ¿A quién le pegas? ¿A quién le dices? Es, es por esto. Es muy difícil. Yo por eso creo que sí, es un cambio personal, porque ese cambio personal te va a llevar un progreso y ese progreso te va a llevar un bienestar. Y obviamente las demás personas, como les digo de los investigadores con los que he tenido la oportunidad de trabajar, que, que le pegan más a la economía circular y economía azul y uh -huh. se están clavando en eso, ¿no? Yo creo que es el conjunto de cosas del que va a llevarnos a, a superar esta, est o, a, o a subir este escalón que nos está costando muchísimo trabajo desde hace muchísimos años, pero todo en conjunto. Pero sí, creo que para, para el bienestar, al... al que tú estés bien, el el digamos el ser autónomo, independiente y, y sustentable, que, que es el último fin, puede empezar desde uno mismo y no estar esperando, y no, es, no decir, es que, pues es que las empresas todavía no generan tal, no, no, no han hecho un teléfono que no ocupe eh, minerales que sean tóxicos, por ejemplo, es que no han hecho, eh, o el gobierno, no ha aprobado la ley para, para que las empresas pongan ecoetiquetado o no ha aprobado la ley como en Francia que se, se acaba de, de aprobar esta famosísima ley para, para er, eliminar el... el ¿cómo, ¿Cómo se llama esta palabra que se, me costaba trabajo, Majo? Absolescencia oh, programada, programada.
0: ¿no?
1: Por lo menos en Francia ya van a saber que un iPhone está programado para que te dure dos años o tres. Pues está bien, ¿no? O sea, ¿y aquí en México cuándo? ¿no? O sea, creo que todo es un conjunto, pero sí, 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 sí podemos empezar por uno para generar este bienestar y este progreso, y no solamente estar esperando afuera.
2: Sí, totalmente, totalmente. Y creo que voy a volver a usar un ejemplo que, que me gusta mucho platicarlo, y es el de cuando estamos en el avión, que dicen, ponte primero tú la mascarilla. Es, si no, si no estás bien, ¿cómo vas a ayudar a la persona de al lado? ¿Cómo vas a ayudar? A, no sé, al ambiente, ¿cómo vas a ayudar a lo que te rodea? Pero, ¿qué opinas, Ana Pau?
0: No, pues estoy totalmente de acuerdo con ustedes, y justo por eso estudio responsabilidad social, ¿no? Porque hay que hacer esa conciencia en las personas y, y como nos toca ahora a nosotros, ¿no? Hay que empezar por nosotros y justo también mucho que dicen de la huella de carbono, la huella ecológica, ¿no? O sea... Tú puedes también compensar esa parte de algunas personas que todavía no se dan cuenta y que están generando demás. Entonces, creo que es parte de eso.
1: Te tengo una pregunta. ¿Qué es lo más difícil que has hecho hasta hoy en, en tu vida, un cambio en tu vida, para estar más alineada con estas ideales, estas metas, estos propósitos sustentables?
0: Lo más difícil yo creo que ha sido convencer a mi familia de, de hacer algunos cambios mínimos en la casa. ¿no? Yo creo que eso ha sido lo más
1: difícil. Te voy a decir algo también. Y creo que gracias a eso he podido llevar el mensaje a más personas. Porque ya, ya, ya. ya. A, digamos, ya tengo aquí grabado los, las respuestas de, 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 de mi padre, de mi madre, de, de, de mi abuela, de mi hermano, cuando les mencionas algo, ¿no? Y creo que eso te, te va llevando, es una práctica para cuando allá afuera llegas, y, y me ha servido, ¿eh? te lo voy a decir, cuando llegas a un pueblo y les dices, es que elimina el carbón, elimina la leña de, de tu cocina, por favor, ¿no? Y, y es como, en, en la primera vez que llegué a un pueblo fue como difícil, como el diálogo, no sabía cómo bajar las ideas. Hoy en día también me cuesta mucho trabajo porque hay muchos términos que, que dices, ¿cómo los explico, no? ¿Cómo les explico que existen este, contaminantes orgánicos, no persistentes? En primera, ¿saben qué es contaminante? ¿sabes qué es orgánico? ¿Sabes por qué son persistentes? sabes, que te están matando, por ejemplo, eh, o, o cuando llegaba a, a, a la, a, con los agricultores, era como de, sabías que te estás matando, sabías que lo que estás, mata lo que estás usando para matar estos insectos pues, también te mata a ti, y, 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 no, y no solamente a ti, como estás a aire abierto, se va todo con el viento, ¿no? Entonces, el tratar de tener estos diálogos, sinceramente, eh, y lo agradezco muchísimo que, que tengo esta familia terca en ese sentido, porque me ha ayudado a poder mantener la calma, ser tolerante, paciente, para poder explicar con ellos. Entonces, creo que es, digamos, es parte de... Y qué bueno que, que pase esto.
2: Sí, totalmente. Creo que es el mejor, como... Como campo de práctica, por así decirlo, para, la, para ir a otros lados. Y sí estoy de acuerdo, ¿no? Pero, sigo teniendo muchos entre discusiones con mi familia cada vez que intento explicarles o hacer algo diferente en la casa. Pero, pero, pero poco a poco, poco a poco.
1: Es lo que te voy a decir, poco a poco. O sea, cuando yo empecé a estudiar apenas salieran estos, estos focos LED y... y fue de difícil meterlos, ¿no?, a, 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 a mi casa, bueno, a casa de mis padres, entonces lo que yo hice fue, yo todavía estaba estudiando y fue como, ah, sí, pues, no importa, yo compro y los cambio en mi cuarto, ¿no?, no me haces caso, no quieres entender que, que, que la luz, o sea, generar electricidad es muy contaminante y nos está perjudicando. Está bien. Yo voy a accionar hoy en día, hoy voy a poner y voy a hacer las cosas, ¿no? Y hoy en día mi, mi, mis padres tienen toda su casa focos LED, por ejemplo, ¿no? Pequeñas cosas, pequeñas acciones hacen grandes cambios. A lo mejor y no te entienden a la primera, pero la, van viendo que, que el foco alumbraba más, que sí realmente ahorraba, que, no sé, mil cosas. Que, que duraba más que los otros, por ejemplo. era como, o sea, con el ejemplo vas, vas también. Es una muy buena o creo que es la mejor manera eh, de, de educar o de, de, de cambiar maneras de pensar. Yo creo que por eso también en redes sociales se, se han jalado tanto estos brothers que, que te vuelves rico en un día y según te ejemplifican de su vida pasada a la actual y, y la gente cae, ¿no? Y ¡pum! los típicos vende de humo. Y creo que de ahí parte ¿no? Porque según te dan el ejemplo y te ponen evidencia, no sé. Este es lo mismo, pero en un plano cool, ¿no? Que es con, con los LED.
2: Sí, totalmente. Los pequeños cambios pero que vayan evolucionando poco a poco. Yo tengo una pregunta para el matado. Ahorita, el segundo semestre, hasta hoy, ¿cuál ha sido tu materia favorita?
0: Yo creo que responsabilidad social 2. Porque, o sea, la responsabilidad social 1 te explica cuál es cada tipo de responsabilidad y así, pero en la 2 ya va más enfocada a cada parte, ¿no? O sea, ves, por ejemplo, cómo se involucra la responsabilidad o social en, un, en una universidad, las empresas, los certificados, las normas que existen. Entonces es como si ya la pudiera haber aplicada, no sé, en, en un futuro en mi vida profesional.
1: ¿Cuál? Cu ¿Has visto o tienes, eh, todo tiene, digamos, una contraparte, ¿no? Y, y tú ya mencionas que te visualizas en ese sentido. Uno, ¿cuál es tu visualización? ¿En qué te gustaría, digamos, en realmente estar enfocada? En, digamos, hasta Si quieres decir nombre de la empresa, lo que tú quieras. Y dos, ¿cuál es la parte oscura que ves de la responsabilidad social? ¿O hay alguna parte oscura que, 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 que logres ver?
0: Yo creo que, bueno, lo que me gustaría hacer más adelante sería en la parte empresarial, en la parte de recursos humanos. Me encantaría este, enfocarme en que la gente trabaje bien, en que se sientan bien trabajando, que aparte crezcan. Este, y parte de ese crecimiento sería meter ahí el desarrollo sostenible, ¿no? Enseñarlos a vivir de una manera que les dé calidad de vida y que en un futuro no los afecte. Este, y algo que podría haber negativo en la responsabilidad social es Bueno, no es que sea negativo de la responsabilidad social, pero algo que la pone en riesgo es que tal vez si en algunos años no se ve no, no se movimiento, no se den cambios, no crece o así, pueda pasar de moda porque la gente empieza a, a perder la credibilidad o ya ven que las cosas últimamente son como muy pasajeras. Entonces, ese es un riesgo que yo le
2: vería a la responsabilidad social. Me gustó, me gustó. Sí, sí, podría decir que algo como, no tanto oscuro, pero sí es el hecho de que se está como regulando muy sencillo, por decirlo de alguna manera. Hay muchas cosas, muchas empresas, muchos lugares que dicen ser socialmente responsables por tener una pequeña acción y un gran, no sé, logo distintivo, como decías ahorita, tampoco no a decían, los, eco, los etiquetados, que dicen porque se auditan internamente y dicen ser socialmente responsables. Eso es algo que yo sí le veo.
1: Tenía, tenía un amigo, y, y hasta la fecha yo creo que si me lo vuelvo a encontrar y me lo vuelvo a decir, me vuelvo a, a, le vuelvo a dar el mismo speech, pero él decía que, que la responsabilidad social nace, surge, y de de esta idea de, 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 de vender más ¿no? de, a las nuevas generaciones y que se justifica a través del desarrollo sustentable y que se justifica a través de, de las buenas acciones y que se justifica con, con, con el ambiente y, y la economía. ¿no? Y él decía eso y la primera vez que me lo dijo hasta me, me, me digamos, me puse escudo y espada Después obviamente entiendes que, que cada quien te puede tener la idea que, 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 que quiera. Para mí no es. Hablamos como dos horas al respecto. Ya sabes que no se me da hablar. <risa> y ni él me pudo meter a la mente o, o, bueno, hacer esta creencia de que es eso. Ni yo pude hacerle ver que realmente no lo es. Creo que está muy orillado a eso. Pero mucha gente lo ve así. Lo que pude aprender de él es que mucha gente sí lo ve así. Mucha gente lo ve. Y, y es como los políticos, digamos. Eh, tú, la gente se va cansando de las promesas. Pero ya no ves nada. Entonces, yo quiero creer que lo dicen por eso. Porque es como... Ah, sí, es socialmente responsable. ¿Y luego qué? O sea, ¿dónde están sus acciones? ¿Qué hacen? Yo no lo veo. Pero es que tampoco no investigan. Es lo que yo le decía, ¿no? Es que tampoco no investigan, tampoco no ves qué están haciendo. Pueden estar haciendo trabajos en comunidades, pueden estar haciendo trabajos desde, desde, desde toda la cadena, ¿no? Y que vaya hacia, hacia, con sus trabajadores, etcétera, ¿no? Tuve la fortuna de conocer a una chica que era coordinadora de de responsabilidad social, del ego, ¿no? Y veía sus acciones, veía sus acciones eran muy cool, muy enfocado a los trabajadores, muy enfocado en ese tema, tal vez no tan, no, no tan, no a los cambios ambientales que podría generar la modificación en, la, en, en, en sus fábricas o lo que tú quieras. Pero estaba súper cool, porque el simple hecho de tener trabajadores contentos para mí, el de tener, y lo he dicho siempre, no sé si, si, si nos hayas escuchado en la Pau en algún momento. La mejor versión de un ser humano está cuando está, eh, digamos, su estado anímico está óptimo, ¿no? No es lo mismo estar triste sin querer hacer algo cuando estás feliz con un montón de energía. Estos estados emocionales te generan la mejor versión de ti. Entonces, yo sí lo aplaudía y era como, qué cool, qué increíble que el ego tenga una área de, de, de responsabilidad social que se preocupe tanto por sus empleados y que los tenga felices y que los tenga dando el 110%, ¿no? Sin tener que exigirles, al contrario, nada más motivándolos emocionalmente, motivándolos en ese sentido. Y, y para mí, si la responsabilidad social solamente es eso, está cool. Ya con eso me doy, o sea, ¿sabes? Y yo sé que no es eso, nada más, ¿no? Pero, pero lo vi ahí y es como, qué cool, ¿no? Y son cosas que, que este chavo le decía ahí, no, no entendía, no entendía, ¿no? Pero pues, ya él hizo mala cabeza, como diría mi abuelo. Pero, este, pero sí, son, son cosas que, que he vivido con las pláticas y todo, que, que de repente es como, wow O sea, la gente luego empieza a o, o pasa de moda, como, como decía Ana Pau, puede pasar de moda porque la gente no ve los resultados o no ve los cambios o no ve lo que se hace o, o piensan que ya nada más es una etiqueta más y que ya, ¿sabes? Creo que podría ir por ahí, pero no nos dedicamos, o sea, juzgamos muy rápido no, no no nos metemos a ver realmente de qué trata el certificado o qué está haciendo la empresa que obtuvo ese certificado, etcétera, 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 ¿no? Porque además hay transparencia detrás de las cosas. No podrías tener un certificado si no hubiera una transparencia.
2: Sí, algo así. <risa> pero ahorita ya me gustaría decirle, bueno, preguntarle a Dan Pau si tiene algo más que comentarnos, que platicar, ya para ir cerrando este episodio del día de hoy.
0: Bueno, primero agradecerles por haberme invitado. Este, yo creo que aprendí muchísimo de ustedes hoy, me llevo muchísimas cosas, y espero que los que estén escuchando también les, ha, les haya podido ayudar en algo. Y algo que les quiera compartir, que... Que hay que trabajar mucho, hay que compartir con muchas personas, hay que, hay que hacer conciencia y, y, bueno, pensarlo por nosotros porque a nosotros mismos nos estamos afectando y también a otras generaciones cuando podría ser diferente. No hay necesidad de hacerlo así. Entonces, hay que ser, hay que ser, investigar y hay que estar informados sobre quiénes consumimos, qué consumimos, cómo podría ser diferente y, y eso pasarlo a, a las siguientes generaciones.
2: Totalmente, me encantó este cierre. Recordar que todo está interconectado, interrelacionado y es interoperable. Muchas gracias, Ana Pau, por tu tiempo, por tus palabras. Y qué, qué gusto escuchar que te llevas mucho el día de hoy. Sí, gracias, Aichu. Gracias.
1: Sí, muchísimas gracias. Me encantó, ojalá podamos tener otra plática de estas porque tengo todavía mil cosas en mente que podemos hablar
0: <risa> con Pero mucho gusto
1: gracias y mucho éxito me gracias. saludas a Santinelli
2: <risa> <risa>
1: <risa> <risa>
2: <risa> Bonita tarde día nos vemos